0: Seconda guerra mondiale, eh, primo settembre del 39 o 3 settembre del 39, finisce a maggio del 45 o a settembre del 45, le date incerte poi vediamo perché. Non perché non si sanno, ma perché vanno scelti dei punti di riferimento. Allora, 23 agosto del 39, patto Molotov-Ribbentrop, che era stato letto da Stalin come un vincolo a Hitler a non fare la guerra, in realtà è letto da Stalin come ci spartiamo la Polonia, ma in realtà parto io e parto in anticipo. Quindi il primo settembre del 39, ITRE attacca la Polonia con l'operazione Blitzkrieg. Blitzkrieg, guerra lampo, è una guerra tremenda, è una guerra che purtroppo eh, ITRE inventa ma partendo da dei presupposti perché qualcuno ha inventato una strategia prima di lui e è due italiano, a cui addirittura abbiamo dedicato un liceo perché siccome tanta gente è stata massacrata grazie alle sue tra- strategie, il nostro Stato ha deciso di celebrare due, no? Eh, con, intitolandoli un liceo a Firenze. Eh, l'operazione Brizze Krieg che è geniale poi Due era geniale da un punto di vista bellico, però non è che questo produce un miglioramento per l'umanità, ma un peggioramento. Anche l'operazione Brizze Krieg è geniale, ma devastante. L'idea è questa. Se io parto con le truppe di terra, errore della prima guerra mondiale secondo Hitler, le truppe di terra poi si impantanano in uno scontro fisico dove puoi averla meglio, poi avanza di 100 metri, 150 metri, se bombardo a tappeto e poi immediatamente dopo un bombardamento a tappeto ho le truppe di terra che avanzano, le truppe di terra cosa trovano? I nemici inermi, già di fatto sconfitti e quindi si fa molto presto a conquistare i territori lui si era già impadronito della cecoslovacchia ve lo ricordate dell'area rania e con l'operazione Krieg. lui non pensa di cioè quando parte il primo settembre 1939, perché qualcuno dice il 3 settembre lui non pensa che quell'operazione scatenerà la seconda guerra mondiale anzi lui dirà questa frase inglesi e francesi non sono pronti a morire per varsavia quindi come hanno fatto fare per la Cecoslovacchia, mi faranno fare per questo. Quindi è l'idea della politica dell'appeasement no? che gli dà questa forza al grave errore di Chamberlain. 3 settembre del 39 arriva la dichiarazione di guerra di Francia e Inghilterra, quindi formalmente parte la guerra, però nessuno se ne accorge. Ovvero, Francia e Inghilterra dichiarano guerra alla Germania, la Germania dice, vabbè, mi avete dichiarato guerra, ma aspetto. Non è che devo fare la prima mossa io. Però Francia e Inghilterra non hanno il tempo materiale per mandare contingenti in Polonia. Anche perché con la guerra lampo in 27 giorni Hitler ha già conquistato la Polonia. Il 27 settembre la Polonia si arrende e è territorio tedesco. Cosa succede? Che Hitler è pago. Lui voleva la Polonia la Polonia l'ha conquistata. Francia e Inghilterra hanno dichiarato guerra. Però ormai tanto la Polonia è conquistata, ora si fa guerra alla Germania per cosa? E si assiste a una situazione quasi surreale. Mussolini dice, ve l'avevo detto, che non si deve intervenire immediatamente in questa guerra perché l'Italia dichiara la neutralità. Perché siamo a quella che i francesi definiscono drôle de guerre, la strana guerra. no? C'è la guerra ma nessuno se ne accorge. Questa strana guerra dura dal settembre del 39 all'aprile del 40, quando poi le operazioni invece partono perché? francesi e inglesi stanno dietro la linea Maginot i tedeschi sono dietro la linea Silfrido ognuno aspetta l'azione dell'altro francesi e inglesi sembrano dire a Hitler: visto che sei tanto aggressivo attacca cioè lui dice perché vi dovrei attaccare venite, mi avete dichiarato guerra e io vi aspetto volentieri no? vi offro te pasticcini come ho fatto al cancelliere austriaco. Eh, se venite trovate duro, però si rimane in questa posizione: Droll De Guerra, strana guerra, inizi te, inizio io e, e tua l'aria. No? Eh, cosa fai? Cioè sembra veramente di, di vedere una guerra tra bambini e Mussolini che dice: vedi, ora io posso davvero svolgere il ruolo dell'alto mediatore. Ma Hitler è attento a tutto la. I servizi segreti tedeschi funzionano davvero riescono a sapere quali sono le mosse dell'inghilterra le mosse della francia e l'inghilterra ha avviato un rapporto con la norvegia commerciale estremamente importante ovvero L'Inghilterra sta acquistando a un prezzo quasi di regalo, il re con settimo quasi regala, tantissime tonnellate di legname dalla Norvegia. A cosa serve il legname? A fare le navi. Per la flotta a quel punto lui si rende conto che il legname che si trova in Norvegia non si trova da nessun'altra parte e allora cosa fa Hitler? Invade la Norvegia. Cioè, gioca l'anticipo, a con settimo il re viene, fugge, va in Inghilterra e in Norvegia viene messo come capo di Stato un nazista norvegese, questa è anche un'abilità di tipo napoleonico, prendo uno del posto e lo metto lì, Quisling, nei dizionari storici al termine Quisling trovate uguale collaborazionista, no? Cos'è il collaborazionismo? Sono quegli stati che Itre invade e poi mette un governo amico con un nazista del posto che collabora con Itre e saranno tantissimi i governi collaborazionisti. Si dice: Quisling è stato il primo, è stato il primo durante la seconda guerra mondiale, ma Tiso in Cecoslovacchia c'era già no? quindi Tiso in Cecoslovacchia eh, Quisling in Norvegia Sassinkart gestisce l'Austria anche se l'Austria non è un collaborazionismo perché l'Austria è annessa eh, Mussert in Olanda e poi ancora c'è Franco in Spagna amico Salazar in Portogallo Mussolini in Italia quindi lui fa eh? e poi dopo però dopo aspetta dopo, dopo allora cosa succede che ritornando dalla Norvegia perché fermarsi? Conquista la Danimarca, conquista il Benelux e mette Mussert. La Francia aveva organizzato molto molto bene la linea Maginot. La linea Maginot era veramente una linea fortificata nel miglior modo possibile. Chi ha pensato alla linea Maginot? Cosa ha fatto? Dov'è che fortifico di più? Dove non c'è una fortificazione naturale. Quindi nel bosco delle Ardenne, una regione boschiva fitta di alberi secolari, è inutile mettere una grande fortificazione artificiale quando c'è una fortificazione naturale. Non aveva fatto conti, il capo di stato maggiore francese con cosa? Con i panzer tedeschi con i panzer i carri armati di nuova generazione nessuno li aveva previsti lì è stato abilissimo li ha fatti costruire li ha testati, li ha fatti preparare ma nessuno sapeva di questa potenza cioè i panze, i carri armati di vecchia generazione quelli della prima guerra mondiale sarebbero morti si sarebbero schiantati negli alberi delle Ardenne non sarebbero andati avanti no? loro fanno la spianata delle Ardenne i Panzer veramente buttano giù tutti questi alberi che sembrano alberi di argilla, raccontano soldati francesi quando vedono questa scena. Questi Panzer sono enormi, sono fortissimi e passando dal Belgio, la storia del Belgio, il Belgio non ha quasi mai dichiarato guerra a nessuno, è la zona, perché è la zona di passaggio che ha avuto più battaglie dell'intera Europa. No? Passando dal Belgio arrivano in Francia e invadono la Francia. Maggio del 40, a quel punto, Mussolini è in difficoltà. Mussolini dice ai confidenti: Poi arriva la voce a Hitler e lui la negherà: Ci sarà qui, capisce che ha capito davvero poco della guerra, ci sarà una nuova Marna la resistenza dei francesi alla prima guerra mondiale, cioè i francesi resisteranno a tedeschi e io farò l'alto mediatore, poi capisce che la mediazione, la, la marna non ci sarà, i francesi sono pronti alla resa e allora cambia strategia e dirà ci, ci serve un pugno di uomini sulle Alpi, francesi, pugno di uomini francesi morti sulle Alpi per sedere al tavolo delle trattative come vincitori. Qual è la strategia di Mussolini? Si entra in guerra, si va a uccidere i soldati francesi disarmati, così anche noi abbiamo partecipato, La Francia si arrende, la guerra mondiale finisce, perché una volta si arrende la Francia, si arrende anche l'Inghilterra, non aveva capito nulla a questo punto della guerra. Mentre all'inizio aveva capito diverse cose Mussolini, l'aveva anche prevista molto bene, ora vediamo che Mussolini è veramente in balia delle onde, sta perdendo tutte quelle qualità che aveva di stratega, è ormai allo sbando, come quando una squadra ormai è... In balia degli avversari, non sta più capendo il, come sta funzionando la cosa. Quindi, decide il 10 giugno del 40 di entrare in guerra perché pensa che sia una guerra in dolore, no? Italiani di terra, di mare, d'aria, l'ora è giunta, l'Italia partecipa, acclamato a palazzo Venezia. Tutti quanti. Perché poi è questo, cioè, non è che dice è Mussolini è mezzo matto è Hitler che è mezzo matto no questi quando si affacciavano al balcone e c'era la gran parte del paese cioè Mussolini quando dichiara guerra alla Francia è vero che siamo in dittatura è vero che c'è il partito unico ma se c'erano le elezioni li vinceva Mussolini è chiaro questo non ci si vuole responsabilizzare più di tanto come italiani e come tedeschi dicendo è tutta colpa di quei due eh sì Quei due, eh, per l'amor del cielo, eh, speriamo uno non trovi mai vicino di casa, ITE, no? que- queste cose lì, però non è che è tutta colpa di quei due, altrimenti poi diventa l'alibi storico. I tedeschi in questo sono addirittura peggiori degli italiani, nel eh, che anzi, cosa si poteva fare no? Iter, d'altra parte, no? Eh, no si può fare, cioè, la politica è uno strumento dove si interviene anche contro i governi, l'OC ha il diritto alla ribellione lo prevedeva già nel 1600 se no è inutile anche costruire uno stato democratico diceva, se no, qui non si tratta nemmeno di stati democratici quindi Mussolini interviene in questa guerra il pugno di morti ci sarà l'intervento dell'Italia 10 giugno del 40 ma questo pugno di morti non eh, darà gli effetti sperati, la guerra non finisce, c'è la resa della Francia ma la guerra continua con l'Inghilterra perché intanto dal 10 maggio del 40 in Inghilterra era nato un governo di solidarietà nazionale un governo di solidarietà nazionale eh, nasce perché c'è un'emergenza e infatti c'è l'emergenza della guerra e questo governo però non è più guidato dall'inutile chamberlain è guidata dal maestoso Winston Churchill, uno che faceva politica con la stessa maestria con cui Nadia Comanesci faceva gli esercizi di ginnastica. Churchill è un animale politico, uno dei po- è un Bismarck di nuova generazione, era dislessico, andava male a scuola, però la politica la- rimaneva freddo in circostanze dove un uomo medio non avrebbe avuto il coraggio neppure di aprire la porta, tanto c'era da v- v- tremare e porsi. Cioè, lui durante la seconda guerra mondiale passava le serate. dopo aver preso decisioni importanti guardando i film dei fratelli Marx fratelli Marx era un trio comico di film muto e stava lì a ridere, a fumare sigaro cioè come se il giorno dopo cosa fai? devo andare in classe, spiegano il giorno dopo devo decidere le strategie di guerra contro Hitler cioè era uno che manteneva una calma enorme E, e quindi si sa che Cerci non si arrenderà Cosa succede in Francia? La Francia viene divisa in due zone, il nord è annesso alla Germania, è tedesco, diventa territorio tedesco, il sud con capitale Vichy, dove c'è l'acqua naturalmente frizzante, l'acqua di Vichy, eh, è però, eh, diventa la capitale della Francia collaborazionista. Capo del governo sarà eh, Laval, il maresciallo che ha firmato l'armistizio, il maresciallo Peten sarà il capo di stato maggiore, poi diventerà lui capo del governo e Laval ministro degli esteri, ci saranno un po' di però è un governo collaborazionista. Peten Laval. Allora, Hitler non ha mai avuto che ricordano biografi, gesti di esultanza, di libertà emotiva, no? Non ha mai sdato, non, ha, non si è mai neppure arrabbiato, non ha mai urlato, no? Non era come Giannini che urlava. Eh, quindi bisogna aver paura di quelli che non urlano, di quelli freddi. Itre, quando viene a sapere del fatto che la Francia era pronta alla resa, fa questo gesto, batte il tacco e fa questo momento, che uno dice, eh, quando fa livorno io urlo, urlo molto di più. Per Itre era veramente una liberazione, cioè Itre si è vendicato della grande delusione. Itre è uno che hanno visto esultare come un matto solo quando la... La Germania aveva dichiarato guerra alla Francia, la prima guerra mondiale. Lui era un barbone di fatto, uno che andava per strada, è andato nell'esercito. I pianti che ha fatto Hitler, poi dopo non l'hanno più visto piangere, quando la Germania si è arresa erano strazianti. Hitler, da lì, gli è scattato il meccanismo nevrotico del riscatto e dove vuole che la Francia firmi la resa? No, nello stesso vagone ferroviario dove la Germania si era resa, glielo fa tirare fuori, era nel museo della guerra francese e lo deve firmare la Francia si deve umiliare, deve essere ai miei piedi. Dove ci ha umiliato noi? È la vendetta delle vendette, è la vendetta del neprotico, la storia va molto per simboli, queste cose sono importanti. Mussolini è stata appesa a Piazzale Loreto, non perché è una piazza di Milano e si portava a Milano, ma perché a Piazzale Loreto due mesi prima erano stati appesi i cadaveri di dieci partigiani giovani, a testa in giù. E allora i partigiani di quella brigata dissero se riusciremo a sconfiggere il Duce, qui dove lui ha fatto mettere i nostri compagni ci sarà il suo cadavere a testa in giù. no? ci sono elementi storici che sono affascinanti perché sono proprio simbolici e il simbolismo storico è fondamentale Eh, cosa succede in Francia? perché da quello che vi ho detto ora e nonostante quello che vi dirò successivamente rimane questo dubbio ma perché la Francia risulta tra i paesi vincitori della Seconda Guerra Mondiale? E' vero, ha dichiarato guerra a Ytre, no, ma dopo nemmeno un anno era già alleata di Itre. Bravo Edoardo, bravo. C'è la parte di Charles de Gaulle. Un altro uomo di destra, vedete che Itre non è combattuto soltanto a sinistra, è combattuto anche dalla destra conservatrice e liberale, quella di Cerci e quella di De Gaulle. De Gaulle era sottosegretario al Ministero della Guerra, era un uomo dell'esercito francese, e crea un comitato, Francia Libera. La Francia Libera decide che c'è di collaborare ancora con l'Inghilterra, per questo perché l'Inghilterra a quel punto Cerci, che è un pragmatico, sta pensando davvero anche alla resa, eh. Mussolini ha sbagliato, ma non è che poi è tutta colpa di Mussolini, Mussolini aveva anche delle ragioni, quando capisce che in Francia c'è un movimento, Francia Libera, che e tanti francesi sono a favore di questo movimento, quindi scappano dalla Francia, continuano a combattere in clandestinità in Francia, De Gaulle emigra in Inghilterra, e De Gaulle si presenta e cioè dice «Io sono il vero capo del governo della Francia, la Francia non è quella di Petella, ma la Francia è quella che combatte il nazismo, inizia a combattere il nazismo dall'esterno». E non è facile, eh? Non è assolutamente facile, perché quando Cerci dice vabbè, ora combattiamo il nazismo, quindi combattiamo anche la Francia, la Francia eh, quindi devi quando decide il 3 luglio del 1940 di bombardare la base militare ad Orano, una base militare navale francese ad Orano in Algeria, e fare molte vittime dei francesi De Gaulle dice no io non sono d'accordo questa operazione non va fatta muoiono dei miei fratelli e dice ma te ora sei di qui o sei di là ora devi decidere la, la Francia di quelli che chiami i tuoi fratelli sta combattendo a fianco di Itre la guerra è guerra quindi viene bombardata e si parla appunto poi Molti cioè, biografi ogni tanto magari esagerano del pianto di De Gaulle quando dice sì, è giusto così, no? piangendo con la voce rotta dall'emozione capisce che Cerci ha ragione, però è, 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 è seria la questione cosa si aspetta Hitler a questo punto? Hitler si aspetta che Cerci, e qui vedete che Mussolini ha sbagliato tanto ma non se l'aspettava solo lui che Cerci faccia una proposta una sorta di dichiarazione di dire finiamola qui non pago dazio non mi bombardate l'Inghilterra e si chiude la questione già il bombardamento della base d'Orano fa già capire che Cerci la svenza non ha e non arrivando richieste di chiusura della guerra da parte dell'Inghilterra Ite capisce che Cerci è sul serio e a questo punto bisogna prevedere un'altra operazione l'operazione leone marino l'attacco alla gran bretagna il primo settembre del 40 per festeggiare italia veramente nevrotico il primo settembre del 39 l'inizio della guerra si sa che partirà l'attacco, e a poche ore dall'attacco Churchill parla alla nazione in uno dei discorsi alla radio eh, più belli, forse anche molto retorici, perché comunque giustificano una guerra, però che arrivano davvero al cuore delle persone. Non gioia ma lacrime e sangue vi prometto. Il terrore del nemico, la furia del nemico si sta abbattendo su Londra con una forza enorme. Forse non saremo nemmeno in grado di rispondere a questo attacco. Ma se l'impero britannico resisterà mille anni, si possa dire: questo è stato il giorno più bello. Cioè, Churchill dà una carica, dà un entusiasmo, però non promette gioia, non promette facile vittoria. Churchill promette lacrime e sangue e fa delle cose molto importanti cioè anche a livello simbolico. Cerci è considerato un pragmatico, quasi animalesco, però mette in salvo tutte le opere dei musei londinesi perché le persone muoiono, dispiace, ma le generazioni vanno avanti. Se si perde un'opera d'arte si perde la storia È un impero, uno stato non può esistere senza storia le radici vanno mantenute quindi mette tutto in salvo che non è una cosa da poco durante la guerra pensare a questo e il bombardamento su Londra è uno dei bombardamenti più terribili della storia no? c'è un racconto nel libro di Bethlehem, un psicopedagogista di una bambina che racconta di aver vissuto a Hyde Park no? il bombardamento e di essersi divertita grazie alla genialità della mamma. La mamma quando ha capito che c'era il bombardamento cosa ha capito che eh, se si salvava era fortuna non è che si poteva salvare grazie a strategie. no? E però, se la bimba andava in tensione e piangeva, la possibilità di salvarsi era minore, e inoltre i traumi sarebbero rimasti. che le ha detto: guarda, ora c'è un grande gioco, hanno inventato, bombarda. Cioè quello che poi vediamo di venigli però è accaduto davvero? No, e non, e non sarebbe mai accaduto in un campo di sterminio. Quello di Venigini è un'iperbole, ma lei accade davvero. Quindi trasformano questo in gioco. E questa bimba dice di essersi divertita tantissimo, no? Quindi pensate al dramma, però l'Inghilterra è salva perché? è perché un po' fa come ha fatto in Francia, in Belgio bombardi ma poi c'è il mare e quindi la manica diventa la grande resistenza naturale dell'Inghilterra che permette a Cerci di resistere ma guardate che le pressioni tanti eh? anche il re dice ma forse conviene arrenderci Cerci resiste e prova a lanciare degli aiuti. Cioè, qui bisogna che è vero che c'è stata una guerra tra di noi nel Settecento, ma ormai i rapporti sono d'amicizia, siamo l'ex madre patria. USA aiutaci. Ma Roosevelt non può intervenire nella guerra e manda soltanto degli aiuti economici.